0: te das cuenta cuando empezás a conocer a alguien si va por el lado del amor o por el lado del ego? ¿Hay como señales?
1: Lo que pasa es que al principio es muy poquito lo que vos puedas sentir de amor. No, pero ponele,
0: amor. ponele dos tres meses, dos tres meses, donde más o menos tenés una idea de la persona, dos tres meses. Lo que
1: pasa es que cuando una persona empieza a decir cosas y después las pone en acción, vos te das cuenta cuál es el interés de compartir con vos, un interés porque si le estás contando algún proyecto personal se alegra por vos. Porque suponete, ahora yo recibo muchas, muchas consultas de jóvenes, ¿no? De 27 años. Y ahora los jóvenes estilan mucho irse de viaje. Y vos te das cuenta cuando sus parejas se alegran aunque se vayan tres meses afuera, confiando en que el amor de ellos va a ser tan importante que va a estar bueno que el otro se vaya tres meses, porque van a seguir conectados desde cariño. Entonces o si no, otras parejas que lo que hacen es tironear y empezar a armar toda una suerte de, de sinsabores y de peleas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el otro se quede al lado de ellos. Igual a frustración, porque el que pensaba irse tres meses afuera, a hacer una experiencia de vida, se tiene que quedar por su pareja, empieza a sumar frustración y empieza a sumar resentimiento con su pareja. Entonces es muy importante que tengamos este concepto de que en una pareja donde hay verdadero amor, por supuesto que hay individualidad, pero tiene que haber el menor ego posible. Tiene, tenemos que disminuir nuestra mirada egoica lo más posible. Siempre va a haber algo, porque somos seres en algún punto caprichosos y que buscamos hoy por hoy más que nunca eh, la autosatisfacción entonces la autosatisfacción en realidad es quiero darme lo que necesito uh -huh. y bueno, en ese quiero darme lo que necesito si tengo ganas de ver al muchacho con el que estoy saliendo lo voy a llamar y si no viene le voy a hacer un escándalo o la próxima vez que él me invite le voy a decir que no ¿por qué? porque lo que estoy haciendo es interponiendo mi ego a darme cuenta que si el otro no está pudiendo verme y hay muy buena energía entre ambos es por alguna razón
0: eh, cuando De vuelta, se están empezando a conocer Dos, tres meses, ponerlo Y esta, esta fue una consulta que tuve de, la, la mujer dice Bueno, eh, ¿cómo es este hombre? Este hombre tiene tales y tales características Y no va a cambiar Es así uh -huh. Tiene estos límites, estos espacios en su vida No los va a cambiar, no los va a negociar Esto es así, no va a cambiar entonces ella acepta que eso no va a cambiar Y después, bueno, esa pareja rompió, ¿no? El hombre decidió ir por otro camino, lo que fuera Y ella se quedó con una sensación de decir A ver, si el hombre eh, dice, bueno, esto no va a cambiar Y yo acepto eso, en algún punto me estoy sobreadaptando Porque lo que él quiere no es lo que yo quiero Entonces la, la pregunta que ella hacía era ¿Estoy siendo genuina al aceptar a un hombre que no va a cambiar cuando no es lo que yo estoy queriendo? ¿O qué es lo que estoy queriendo yo? Bueno, Entra en todo ese, de sí, ese mental.
1: Bueno, eh, tu pregunta tiene un montón de respuestas porque tiene que ver con, con casos de esa, misma, de esa misma pregunta que se pueden derivar y vamos a abarcarlos todos porque es muy interesante. A ver, primero... Siempre dijimos que el hombre en algún momento manifiesta exactamente cuál es su interés cuando lo conocemos. Hay algún momento de las dos, tres primeras charlas donde el hombre dice, por ejemplo, bueno, yo no estoy para estar de novio. Yo les pido a la mujer, por favor, que registren lo que está diciendo ese hombre, porque es exactamente lo que le está pasando con vos, que él no quiere estar de novio. Eh, puede decirte, bueno, pero yo hijos no quiero, ¿eh? Por favor, vuelvo al punto. Escuchen porque el hombre está diciendo que no quiere más hijos. Después, si vos, con tus ardides, lo presionás, lo asfixiás, lo ahogás o lo llenás de reclamos y lo lográs, puede ser. Pero, ¿qué vas a obtener de ese hombre exigido, reclamado y apretado? No lo mejor, no lo mejor que te puede dar. Porque ese hombre no está eligiendo a ese hombre, lo estás asfixiando. Ahora, que eso da resultado... Muchas veces lo da, pero lo que yo digo es, después, chicas, prepárense para los engaños, para que aparezca una otra, ¿por qué? Porque el hombre, eh, en su mayoría, vive mucho peor que la mujer, le pone mucho más a los proyectos que la mujer, entonces, se deja presionar bastante más que la mujer, ¿por qué? Porque como el hombre tiende a la comodidad, si está bien de a dos, no increíblemente bien, con que esté bien y si es su necesidad estar de a dos, él se va a quedar. Pero dando lo que puede dar, que es lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque él ya logró lo que quiere, estar cómodo. Pero como la mujer necesita siempre mucho más de detalles y de cosas, por eso reclama mucho más calidad, detalle, compañía, manera de, de conversar, manera de tratarse y atención personal... ¿Qué pasa? Va a estar todo el tiempo reclamando y el hombre va a estar cada vez más encapsulándose. ¿Qué va a salir de esto? Bueno, el que por ahí él se canse y busque alguna alternativa. Esa sería una de las salidas. La otra podría haber sido que esto resultara, que ella aceptara que ese hombre es tal cual es con estas cosas que ella elige y este par de cosas que ella no elige, porque en realidad eso es una pareja. Eso es una verdadera pareja. La mujer tiene mucho más, muchas más necesidades y preferencias y puntos para ser tic que los hombres. El hombre es muy básico. El hombre, más o menos, la mujer le tiene que gustar y no le tiene que romper la paciencia. Y ahí ya más o menos está. En cambio, la mujer necesita que haya un montón de condicionamientos para que diga, «Ay, bueno, este es mi hombre». Entonces, esa pareja, en otra cantidad de porcentajes, hubiera funcionado perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre dice, mira, yo puedo hasta acá. Por ejemplo, no soy un gran conversador, o, bueno, tengo eh, estas capacidades profesionales, o vuelo bajo hasta acá. Y que la mujer diga, bueno, pero es tan linda compañía, que me quedo con lo que él me puede dar, y el resto lo procuro por
0: mí misma. Esta pregunta es interesante. Cuando eh, te dicen genia, eh, qué tan clara sos. gracias. Nancy, Nancy. gracias. Eh, cuando la mujer, eh, ya cuando ya están en pareja, ¿no? Y la mujer dice, bueno, acepto lo acepto como es, acepto sus espacios, su forma de ser. Eh, hay cosas de la lista que me gustan, hay otras cosas que no están en mi lista. Y perfecto.
1: Ahí quiero aclarar que no te estás sobreadaptando. Ahí estás en pareja con la realidad del otro porque eso es algo que me quedó contestarte también, claro. la mujer, y en ese caso ¿se sobreadapta? No, en ese caso ella acepta que elige lo que verdaderamente hay que eso no es sobreadaptación mm. sobreadaptación sería por ejemplo, que yo tenga deseos irrefrenables de ser madre conozca a un hombre que me diga yo no quiero tener más hijos y yo entonces siga en pareja con ese hombre para no estar sola ¿por qué? porque claramente ese hombre no va a a encajar en una de las cosas más importantes que a mí me resultan en la que ahora que es, por ejemplo, ser madre entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí sí, lo que hago es no soporto mi vacío, no quiero mi soledad entonces me asocio a alguien comparto mi vida con alguien que los proyectos de vida son opuestos él no quiere tener ningún hijo más, pues ya tiene dos por ejemplo, y yo quiero tener hijos porque no tengo ninguno
0: entonces ahí ojo uh -huh. Y cuando uno ya está en pareja, ¿no? Establecido y... Ok, acepto lo que es, acepto lo que no está en la lista, lo acepto ver como es, sé que no lo voy a cambiar, la pareja evoluciona y de golpe el hombre empieza a desarrollar o a mostrar aspectos que, vamos a ponerlo así, es psicológicamente violento. Sí. Y la mujer dice, no, bueno, pero debe ser por esto, o por lo otro. Cuando lo justifica, uh -huh. es el ego
1: claro, ¿por qué? porque lo que no soporta es quedarse sin eso entonces va a empezar a justificar ¿para qué? para no quedarse sola ¿pero quién se queda solo? el ego nuestro ser espiritual nunca está solo pero nuestro ser egoico nuestro ser existencial, básico, terreno sí, entonces nuestro aspecto psicológico es el que se puede quedar solo o no pero nuestro aspecto álmico, el espiritual, el trascendente, nunca está solo. Cuando vos meditas con una persona eh, y la sacas del estado de realidad, que es el estado de frecuencia beta, en el que estamos hablando y escuchando todos en este momento, vos podés contestar a mi pregunta lo que a vos te parece. En cambio, si yo te hago entrar en estado meditativo y entrar en alfa, tu respuesta es totalmente opuesta a la que me habías dicho ...cuando comenzó la consulta... ...y la gente dice... ...¿cómo puede ser? Cuando más ¿Qué, papa,
0: ¿Qué significa totalmente puesta?
1: Totalmente puesta... ...si yo te decía... ...bueno... ...¿vos crees que Federico es el amor de tu vida? ¡Sí! Me dicen... ...bueno... ...vamos a meditar... ...ok... ...la persona se pone en un estado de relajación... Comienza a conectarse con su ser íntimo, empieza a observar qué es lo que siente el cuerpo y en el pasaje de todo eso, cuando ya está en alfa, que es la segunda frecuencia cerebral, le pregunto, bueno, que voy a contar de 3 a 1 y le voy a poner enfrente a Federico. Por casualidad, lo que menos siente la persona por Federico es amor. Y empieza a sentir enojo, rechazo y después de un rato, cuando le pregunto, bueno, ¿y ahora qué sentís? No, que puedo estar sin él. Cuando la persona se despierta, no lo puede creer, porque me dice, ¿cómo puede ser? Si yo creí que Federico era la luz de mi vida y yo no podía estar con él, íntimamente respondí que me da lo mismo. Porque la que respondió en el estado de conciencia expandida, en esa frecuencia alfa, es tu ser álmico, tu verdadero saber profundo. En cambio, el que me contestó cuando estábamos charlando era el ego de esa persona claro, el ego dice no, sí, sí, yo lo amo pero lo amo por miles de intereses porque no quiero estar sola porque me conviene en el grupo de amigos que compartimos estar con él y decir que estoy acompañada porque no soporto ir a un casamiento todo el tiempo sola y que me digan che, y vos estás en pareja no, estoy sola hace tres años entonces, muchas veces o porque vivo con Federico y me es más cómodo estar con él porque si no, no sé qué hacer de mi vida entonces, los intereses del ego también condicionan muchísimo la elección de pareja que hay en el aquí y ahora. Que si vos los tenés en tu conciencia profunda y los seguís eligiendo, está perfecto, pero no te engañes. Las personas se quieren engañar a sí mismas para creer, pero en realidad en el fondo de su sentir
0: saben por qué están compartiendo con esta otra persona.